0: Hi Jungs, Christian und Tim hier für 11 Heroes. Wir schauen uns heute Spieltag 4 der Premier League an auf Fanteam. Ähm, erstes Spiel, Chelsea gegen Crystal Palace. Chelsea, relativ hoher Favorit mit 69% in etwa. Also schon sehr hoher Favorit.
1: Allerdings natürlich ein paar Probleme tatsächlich bei der Spielerauswahl auf Seiten von Chelsea. gibt an diesem Spieltag tatsächlich so 5-6 Partien, aus denen man sehr, sehr gerne Spieler nimmt und ähm, dementsprechend gibt es aber auch wiederum diese Partien, wo man sehr, sehr gut konträr gehen kann, indem man halt ein Tor für das andere Team pickt. Ich denke, das Spiel wird sehr, sehr populär sein aufgrund der Tatsache, dass es das erste Spiel ist. Das ist grundsätzlich immer das populärste Spiel, wenn es ein Spiel ist, wo auch ein paar Tore erwartet werden und es einen klaren Favoriten gibt, was wir ja hier haben. Ja. In der Abwehr bieten sich meistens hierfür dann jetzt gerade halt äh, die chelsea spieler an, also Reece James, Chilwell oder Alonso, je nachdem, wer startet. Wir gehen mal von Chilwell aus. Chelsea hat ja seit neuestem jetzt auch einen Torhüter mit Mandy Und ähm, dementsprechend könnte man die vielleicht auch äh, picken. Ähm, ich sehe ein Problem bei Chelsea tatsächlich einfach aufgrund der Tatsache, dass sie zu viele mögliche Scorer haben. Also Kai Havertz, Mason Mount, Ma Ruben Loftus-Cheek, Chilwell, James und vorne eben noch Werner und Abraham mhm. ähm, in so einem Format. Ich nenne es mal wie, wie so ein Seasonal, äh, gibt mir das mittlerweile auch echt zu denken, was die Chelsea Assets angeht. Chelsea ist ein Team, von dem ich immer noch sehr, sehr viel erwarte, trotz der kleineren äh, Hiccups, die sie bisher hatten. Aber ähm, ich denke, das ist ein Spiel, das sehr, sehr schwer ist. Und ähm, zu Combo aus Chelsea, glaube ich, ist auch schwierig, weil ich jetzt nicht glaube, dass Crystal Palace da viel stürmen wird mhm. und mehr als zwei Tore auf Chelsea-Seite würde ich nicht immer erwarten und selbst dann, selbst wenn sie 3-4 machen, ist nicht sicher, dass selbst Spieler wie Werner, Havertz, Mount oder Abraham mehr als einen Scorer haben. Also und deshalb sie haben 40% würde
0: sie, to Score, also zwei oder mehr Tage.
1: Ja, Und das ist halt, ne, 40%, das ist halt echt nicht viel für die Preise, die sie haben. Mhm. Und ähm, hierhin gehend würde ich eher die Finger von lassen, wenn dann eher Timo Werner, Kai Havertz die Interessanteren für mich und eben, was ich angesprochen habe auf der Seite natürlich von Crystal Palace, wenn man konträr gehen will, mhm. würde ich unbedingt jetzt auch nicht die Abwehr nehmen. Aber halt ein Saha kostet halt 6,5. Mhm. Ein IC oder EC, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, hat ein sehr, sehr gutes Debüt, finde ich, gespielt von Anfang an. Kostet nur 5,4. Ähm, das sind für mich Spieler, mit denen man super gut konträr gehen kann. Und ähm, das muss auch nicht toll klappen. Das reicht, das reicht ja, wenn Saha einen Scorer hat. Und durchspielt, dann sind das dann halt schon mal ein paar Punkte. Insofern ähm, ist das durchaus eine Möglichkeit für mich hier zu wenden. Ich lasse von dem Spiel tatsächlich eher die Finger und versuche damit schon konträr zu gehen.
0: Okay, dann gehen wir zu Erwarten gegen Brighton. Erwarten ungefähr 56% to win, droppt aber eher minimal auf Brighton. Overline hm. bei Over 2,5, auch ein bisschen am Droppen.
1: Ja, ich denke. Alleine für die Win-Chancen sind die Brighton, also die Brighton, sage ich schon, die Everton-Spieler mhm. fast genauso teuer wie die ähm, Chelsea-Defender. Ähm, natürlich hier einmal vorausgelegt, dass Dini natürlich trotzdem super Play ist. Im Mittelfeld hätte man halt James Rodriguez und vorne hätte man halt tatsächlich Calvert-Lewin, der gerade so trifft, wie er will, gefühlt. Mhm. Ähm, Brighton hat aber drei Leistungsträger geschont: und zwar Lampty, äh, Trossard und äh, Mopai. Das heißt, ich gehe von einer starken Brighton-Elf auf, ist für mich ein klarer Skip, das spiel weil die Everton-Spieler einfach sehr, sehr teuer sind an einem Spieltag, wo ich eher mit Mopai, glaube ich, eher einen Brighton-Spieler nehmen würde oder Trossard, der letztes Mal dreimal den Pfosten getroffen hat. Die sind für mich dafür zu günstig, Quote verändert sich auf sie und hier ist sogar für mich sowas wie eine Art Combo-Konträr möglich. Das bedeutet, dass ich Trossard und Mopai spiele, dass Brighton jetzt zu Null spielt, so weit würde ich nicht gehen, aber dann, wenn man das machen möchte, könnte man easy mit Lampty und äh, Ryan auch hier sehr gut konträr gehen. Ähm, ich würde auch von diesem Spiel tendenziell eher die Finger lassen oder halt einen Spieler tatsächlich maximal nehmen und nicht stacken.
0: Okay, dann zu Leeds gegen Manchester City. Manchester City natürlich großer Favorit, 74% to win, obwohl mhm. eigentlich gar nicht so groß gegen Leeds, finde ich.
1: Leeds also, hat bisher halt sehr gut gespielt ja. tatsächlich, ne?
0: Ja. Ihr Overline ist bei over 3,5, also schon, man geht schon so vom Viertorn aus.
1: Ja, Leeds hat sehr gut gespielt, aber auch sehr viel zugelassen an Chancen mhm. und ähm, das ist für mich so das erste Spiel. Tatsächlich, ich glaube, es ist ein super Bounceback-Spot für City und ich denke, Kevin De Bruyne Raheem Sterling sind äh, auch made für Kapitäne hier. Ich denke, das ist ein super Spiel für die beiden und ähm, die können hier super reingehen, ähm, auf Seiten von Leeds, ja, das wird schwer, da jemanden äh, speziell zu picken. Äh, Bamford würde sich natürlich anbieten. Ich finde aber allgemein ist der Sturmspot äh, super stark. Das heißt, ich habe fast in sämtlichen Line up konstruktionen die ich habe, immer drei Stürmer rausbekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich möchte Bamford gegen City hier nicht einen äh, Spot geben. Ich habe letztes Mal gesagt, man kann gegen City schnelle Stürmer picken. Das hat Jamie Vardy dann mit dem Hattrick bewiesen. Aber ähm, das wird nicht jeden Tag passieren. Und ich denke tatsächlich, dass Leicester dann doch noch ein Tick besser ist als Leeds. Äh, Gerade eben aufgrund der Tatsache, dass Leicester halt sehr, sehr gut ohne Ball spielt. Mhm. Man darf nicht vergessen, dass Leeds ein Team ist, das selber sehr, sehr gern den Ball hat. Bedeutet, Leeds ist eigentlich ein Ballbesitzteam Und äh, dementsprechend kommen die längst nicht so mit der Art vom City zurecht, meiner Meinung nach. Insofern ist das für mich ein klarer Pick auf City und ein Dodge für Leeds.
0: Perfekt. Dann zu Newcastle gegen Burnley. Das ist Ungefähr ein 50-50-Game, obwohl Newcastle schon noch Favorit ist mit 40 in etwa. Finde hier preis-leistungstechnisch Newcastle Defense relativ interessant, wenn man es mhm. mal vergleicht. Die haben Clean Sheet-Quote von 36 während Manchester City zum Beispiel 37 hat, also irgendwie 0,5 mehr oder 1 Prozent mehr.
1: Ist halt der To-Win, den du bezahlst, aber halt ja, die auch Null Upside. 0 upside. Ja. Genau. Du hast
0: da null bei Newcastle. Oder relativ ja, das, nicht,
1: oder? wenig würde ich sagen, genau. Ich würde ja. nicht sagen null ähm, Ich finde, ich glaube, das wird eines der Highest-Own-Spiele sein an diesem mhm. Tag, weil diese Spieler so günstig sind. Das heißt, hier muss man zwei Sachen äh, beherzigen. Einmal, ähm, wissend, dass hier viele versuchen, sich die günstigen Clean Sheets zu holen. Egal auf welcher Seite. Ich denke auch, äh, das dürfte wahrscheinlich das Spiel mit dem Lowest-Total sein. Würde ich jetzt zumindest mal erwarten. Und ähm, dementsprechend würde ich halt denken, dass tatsächlich beide zu Null-Teams hier legit sind, aber dass halt auch die meisten es wirklich damit probieren. Das heißt, viele in den Abwärtsdecks werden halt zwei Newcastle-Spieler oder zwei Burnley-Spieler haben. Das ist super gut mit Mittelfeldspieler kombinierbar. Äh, man kann da McNeil auf Seiten von Burnley nehmen, man kann St. Maxima auf Seiten von ähm, Newcastle nehmen. Ist dann immer noch safe mit dem Safety-Net nach unten und... Ähm, Jeff Hendrick hat ein Revenge-Spiel, falls das jemanden interessiert. Ich glaube jetzt nicht, dass das so sonderlich relevant ist, aber hey, ist auf jeden Fall so. Nichtsdestotrotz denke ich halt, dass hier sich ganz, ganz viele der Regulars bedienen werden. Das bedeutet, wenn man bei diesem Spiel auf ein Tor geht, äh, sei es jetzt zum Beispiel, man nimmt Chris Wood von Burnley oder so, dann wird man super konträr zum Feld sein. Das heißt, mhm. das ist auch, wenn man mehrere Teams ins Feld schickt, hier sehr, sehr interessant, eben nicht auf ein zu Null zu gehen. Ich denke trotzdem tatsächlich, wie du schon selbst gesagt hast, dass Newcastle-Spieler durchaus einen sehr, sehr hohen Value haben aufgrund der Clean Sheets. Ja. Und ähm, ich bin hier tatsächlich auch dabei, ähm, viele Teams dahingehend zu konstruieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass das halt fast alle Regulars tun werden.
0: Ja, damit, kill, also wenn, wenn es halt viele machen, kannst du halt Wood nehmen. Wenn er ein Tor macht, dann killst du halt die ganzen Defenses. Ja,
1: exakt. Ja. Und er nimmt Penalties, ne? Also auch ja. nochmal ein ganz guter Punkt.
0: Okay, dann zum nächsten. Southampton gegen West Brom. Southampton auch Favorit mit 57%. Quoten verändern sich nicht viel. Overline bei over 2,5. Hm.
1: Ja, also es ist für mich ein relativ klares Pick'em in diesem Sinne. Also ich pick sehr, sehr gerne hier Danny Inks oder Jay Adams. Finde beide sehr valide. Hm. Ich finde sogar Inks ist kapitänsvalide in diesem Spiel. West Brom hat defensiv alles andere als stabil ausgesehen. Ähm, haben echt unbekannt. Also nach Fulham finde ich fast die unüberzeugendste Defense gehabt. Und ähm, dementsprechend ähm, kleiner Geheimtipp, vielleicht GM Po, der äh, durchaus auch sehr offensiv stark sein kann. Verteidiger Kai-Water-Peters, äh, Bertrand, interessant. Ähm, ich denke, das ist ein Spiel, bei dem man sich mehrfach bedienen kann. Also eben Abwehr und Sturm auch. Wobei man natürlich sagen muss, dass ähm, West Brom schon getroffen hat. Das heißt, wenn man hier konträr gehen will, ähm, dann kann man definitiv das auch nur mit einem Spieler tun. Und da hat man halt die Möglichkeit, Colin Robinson oder Pereira zu nehmen. Robinson jetzt, glaube ich, hatte ja gerade den Hattrick. Ja. Äh, Pereira ist aber auch super mit den ganzen Freistößen gewesen. Kann hier auch zwei Spieler nehmen. Ich bin hier eher auf Southampton und ich sehe die Twin auch eigentlich eher als likely an. Nichtsdestotrotz, äh, wenn man hier nicht auf ein Zu-Null geht, kann man hier super Budget sparen, indem man halt nochmal zwei West-Bromwich-Albion-Spieler reinnimmt. Weil offensiv haben sie bisher delivered.
0: Okay, dann zu Leicester gegen West Ham. Leicester 60% Favorit. Quote geht aber eher auf, auf West Ham. Also es droppt eher auf West Ham. Mm. Overline bei Over 2,5. Ja, drei Tore.
1: Ja. ja, auch ein Klassiker. West Ham auch wieder die drei Leistungsträger geschont. Also Suszek, Bone und Antonio mm. ähm, gehen jetzt wieder ins Ligaspiel mit den dreien natürlich. Äh, die haben sehr, sehr überzeugt und äh, für mich genau dasselbe Prinzip wie eben. Also ich bin schon auf Seiten von Leicester. Ich glaube, die Popular-Picks sind hier Castagne und Justin in der Abwehr. Vielleicht Madison im Mittelfeld und eben Wardy als Stürmer. Finde aber auch Harvey Barnes zum Beispiel im Mittelfeld sehr, sehr gut, gerade gegen eine Mannschaft wie West Ham. Problem ist eben, das werden halt sehr, sehr viele haben. Und wenn ihr halt eben diese Abwehr zerstören wollt aus Leicester, dann ist halt West Ham dafür perfekt geeignet, halt zum Beispiel indem man halt Antonio und Bone als Team pickt. Wieder diese 6,5 Millionen, ihr seht schon, das ist ein Reliant-Faktor in diesem Set und äh, das kommt immer wieder. Ich möchte nochmal sagen, auch Leicester hat City 2-4-1 geschlagen, aber halt eben ohne den Ball zu haben. Das bedeutet, Leicester ist ein Team, das sehr, sehr stark kontern kann. Das Problem ist halt, West Ham selbst ist kein Team, das den Ball hat und Konter zulässt, sondern die selber kontern. Und das führt dazu, dass Leicester in einer völlig anderen Spielsituation als gegen City ist. Das bedeutet, sie fühlen sich da vielleicht längst nicht so doll wohl und können das längst nicht so geil umsetzen. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz guter Spot, um halt auch mal auf West Ham gehen zu können. Du hast trotzdem gesagt, 60 Prozent to win für Leicester. Ja. Das ist halt auch eine Hausnummer. Hm. Nichtsdestotrotz ist das für mich ein Spiel, wo man durchaus wieder konträr gehen kann. Ähm, ihr solltet natürlich nicht bei allen Spielen konträr gehen, weil das ja. sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das eintritt. Aber ich sag mal, West Ham, West Bromwich, Brighton oder Palace eines dieser vier Teams bieten schon extrem guten Value an, um hier konträr zu gehen.
0: Dann zu Arsenal gegen Sheffield. Arsenal auch großer Favorit, 64% to win. Bei Ots passiert nicht viel, Overlined bei over 2,5% auch.
1: Ja, ähm, wundert mich ein bisschen, dass sie so hoch ist tatsächlich. Sheffield eigentlich auch wieder nichts zugelassen. Mhm. Ähm, ist für mich eigentlich maximal oberen Pick in diesem Spiel. Wenn man richtig konträr gehen will, kann man tatsächlich sogar Sheffield Defense picken. Dann unbedingt mit Ramsdale, also mit dem Keeper, weil Arsenal schon ein paar Mal schotten wird. Wichtig ist, dass Egan jetzt wieder dabei ist nach abgelaufener Sperre. Ich denke, das wird denen schon gute Stabilität geben. Und das ist natürlich auch ein krasser Budget-Saver. Für mich ist das ein finger weg weil ich oft so ein 1-0 für Arsenal erwarte oder ein 2-1 da, da will ich tatsächlich nichts mehr zu tun haben. Dafür sind mir die Spieler mhm. auch zu teuer. Da habe ich lieber einen Inks, für den ich mehr bezahle und höhere Upside habe oder mehr die City-Spieler, wo ich halt mir auf vier Tore vorstellen
0: kann. Ja, Sheffield halt 18% für Clean-Sheet, ne?
1: Ist halt ein Gamble.
0: Ja. Okay, dann zu Wolves gegen Fulham.
1: Oh ja. Das Wolfs, wird super.
0: Auch relativ hoher Favorit mit 67%. Passiert bisher nicht viel bei den Odds. Overline bei eher sogar Under 2,5. Also zwei Dore eher.
1: Mm, wahrscheinlich beide auf Wolfs Seite. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen Spiel. Ich denke, da werden sich die Odds noch ein bisschen entscheiden, je nachdem, ob Holdens starten kann oder nicht. Mhm. Ähm, da wird man ja hoffentlich auf den Pressekonferenzen nur noch ein bisschen was hören. Äh, falls er nicht startet, die ihr ihn in eurem Team habt, ähm, das ist nicht so schlimm. Traoré ist der erste Substitute. Und danach kommt auch noch Neto, also insofern, das sind eher Leute, die man auch ganz gerne dann mal hat. Ähm, interessant auch, dass Traore dadurch, dass äh, Semedo sofort spielt, jetzt eher wieder Mittelfeldsturm ist, was ihm natürlich äh, Fantasy attraktiver macht, ähm, allerdings auch Substitute äh, valider macht. Nichtsdestotrotz, ähm, ich denke, Fulham war bisher das scheuen Tor der Liga. Ähm, ist für mich immer noch eine grausame Defense, ähm, dementsprechend. Also das sind teilweise Spieler, mit denen du nicht in der Premier League bestehen wirst, und dementsprechend denke ich, Raul Jiménez ist ein sehr, sehr guter Pick. Äh, Podins wäre ein sehr, sehr guter Pick, wenn er startet. Und auch die Defense im Sinne von Size oder äh, Patrizio wären für mich sehr, sehr gute Picks. Oder von mir aus auch Semedo. Ich denke, das ist alles sehr, sehr valide. Und ähm, hier ist ein Spiel tatsächlich, wo ich nicht sehr, sehr gerne bei dem bediene trotz höherer Preise, mhm. auf Seiten von Fulham muss man sagen, da ist für mich eigentlich nur ein einziger Spieler interessant und das ist halt Mitrovic. Er kostet allerdings auch 6-1 und ich finde für 6-1 haben wir deutlich konträr bessere Spieler schon genannt in dieser Preisrange als ja. es äh, Mitrovic wäre und dementsprechend würde ich hier dodgen auf Seiten von Fulham.
0: Dann gehen wir zu Manchester United gegen Tottenham. United 52% to win. Machen nicht viel derzeit. Over 2,5 Line, so etwa drei Tore. Ja.
1: Mhm. Ähm, ähnliches Prinzip, was du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, erstmal, ich halte gar nichts von Tottenham und ohne Sonnen werden sie für mich auch nicht besser. Ähm, Bruno Fernandes finde ich ist ein absolut solides Play im Mittelfeld. Ähm, ja, also Tottenham würde ich auf keinen Fall aufstellen. Äh, ich ich glaube auch nicht, also dass die Menu irgendwie zwei Tore einschenken können, sehe ich nicht. Und dafür kostet Kane halt 9 Millionen. Also, das ist halt auch noch ein richtiger Witz, wenn man sieht, was man für andere Spieler für 6,5 dann kriegt. Und ähm, nee, also auch wenn ich es hier jinxe, das lasse ich auf jeden Fall. Und bei Menu kann man sogar tatsächlich auf einen Clean Sheet gehen. Mhm. Ähm, und äh, also so günstig sind sie schon, dass das möglich ist, finde ich tatsächlich. Und äh, so McGuire, Gea, Stack mit Fernandes. Ist tatsächlich, finde ich, sogar relativ attraktiv, weil der halt auch doppelt hitten kann, in dem Sinne halt, dass Fernandes, Flanke und McGuire Kopfballtor macht. Das ist durchaus drinne. Und ähm, ja, Tottenham bisher, wie gesagt, nicht in meinen äh, Planungen vorhanden.
0: Okay, dann gehen wir zum nächsten. Ersten Willard und in letzten. Liverpool. Stimmt, ja. Äh, Liverpool, ja. relativ hoher Favorit, droppt auch. Sind auch die. Besten to win sozusagen im Slate mit 76%. Overline ja. ist bei over 3, also 3-4 Tore in etwa. Ja.
1: Es, es ist halt auch bei Liverpool wieder das Debakel Salah, Mané oder Firmino. Ja. Äh, Finde ich, find ich bei City tatsächlich schöner, das ist für mich closer. Ähm, jetzt kommt bei Liverpool halt auch noch Jota dazu. Da muss man bei Liverpool sich wieder fragen, Trent, Alex Arnold oder Robertson. Ähm, wenn man teuer gehen will und Budget spart in anderen Spielen, kann man das tatsächlich hier machen. Ich finde, auf Aston Villa zu gehen, konträr, finde ich tatsächlich hier schlecht. Ähm, ich finde, da gibt es viel, viel bessere Spots. Auch die Aston Villa-Guys kosten nicht so viel weniger. Also ein Gradish kostet 5,7. Und ähm, das ist halt für mich tatsächlich dann einfach, wo ich dann denke, okay, wenn ich konträr gehen will, sorry, 5,9 kostet er übrigens. Ähm, aber wenn ich konträr gehen will, dann zahle ich halt 6,5 für einen Spieler, der halt schon 20% mehr Chance hat, was zu reißen, als gegen Liverpool. Natürlich kann Grealish trotzdem treffen. Das ist keine Garantie. Nichtsdestotrotz, äh, denke ich, ist hier Liverpool nicht umsonst der hohe Favorite. Wir haben im Gegensatz zu den anderen Teams jetzt auch noch nicht gewackelt. Und ähm, ja, Aston Villa spielt diese Saison deutlich besser in der Defense und ähm, haben mich tatsächlich auch eher überzeugt bisher. Nichtsdestotrotz glaube ich halt eben, dass hier der Stoppschild kommt. Und wenn ihr trotzdem äh, auf Aston Villa gehen wollt, dann sind Mac McGinn, Hurrihane oder Grealish halt genau die Spieler, die man nehmen kann. Nichtsdestotrotz würde ich es lassen, würde eher auf Liverpool gehen. Wobei ich hier halt auch sagen muss, aufgrund der Verteilung der Goals, äh, wäre ich eher bei City und Leeds, weil ich glaube, das Spiel könnte eher ein offener Schlagabtausch werden. Ich denke, Aston Villa wird sich schon hinten reinstellen und warten, dass Liverpool was tut. Ähm, mhm. Aber kann mich natürlich täuschen. Nichtsdestotrotz wäre das ein Spiel, was ich gewichtet zumindest mal weniger habe als die anderen Spiele.
0: Perfekt, dann sind wir durch für heute. Super,
1: dann äh, sagt uns gerne, was ihr mehr wissen wollt in den zukünftigen Videos, was ihr euch wünscht, äh, worauf wir mehr eingehen sollen. Lasst uns gerne auch ein Abo auf unserem Kanal, da damit sichert ihr euch, äh, dass wir weiter Content posten können, dass ihr mhm. nichts mehr verpasst. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Das waren dann Tim und Christian für News. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.